0: Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Ich bin Alexander Schnaas. Hallo. Individualisierung ist ein Treiber in unserer modernen Gesellschaft. Dadurch wird auch die Mobilität individueller. Die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, passt sich immer mehr unseren privaten Bedürfnissen an. Mehr als ein Jahrhundert nach der Erfindung des Automobils befindet sich die Art unseres Mobilitätskonsums in den vergangenen Jahrzehnten in einem raschen Wandel. Wir sind im Übergang zu einem multimobilen Zeitalter, in welchem das Angebot an Mobilität immer größer wird. Das Auto hat lange Zeit unsere Mobilität geprägt, als ein Ausdruck von Persönlichkeit und Status und vor allem aber eins, Freiheit. Mit dem Auto kommt man schnell und ruhig von einem Ort zum anderen. Auch heute spielt es noch eine wichtige Rolle. Doch mit der Veränderung unserer Einstellung Mobilität gegenüber ist das Auto mittlerweile nicht immer das Verkehrsmittel der ersten Wahl. Unser Leben ist mehr denn je von Flexibilität geprägt. Privat und beruflich ergeben sich mehr Orte, die wir ansteuern und somit auch die Wege, die wir dafür auf uns nehmen. Dabei greifen wir immer häufiger auf verschiedene Verkehrsmittel zurück. Wir wählen immer öfter das Verkehrsmittel, welches situativ gerade am besten passt. Und das ist nicht immer das Auto. Zwar spielt es noch immer eine wichtige Rolle, aber eben eine andere als noch vor einigen Jahrzehnten. Ich möchte in der heutigen Folge genau darüber reden, die Bedürfnisse rund um das Auto verändern sich. Das merken wir auch hier beim ADAC. Und das merkt auch Philipp Kneißler, CEO von Belmoto. Belmoto ist seit mehr als zehn Jahren im Bereich des Mobilitätsmanagements tätig. Und auch ihr merkt diese Veränderung und ihr reagiert darauf. Hallo Philipp, freut mich, dass du heute mein Gast bist. Hallo Alexander, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Was genau macht ihr bei Belmoto?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, in den letzten zehn Jahren haben wir schon Mobilität gestaltet für große Firmen. Ähm, wir haben große Firmen darin begleitet, primär ähm, ähm, sich zu optimieren in dem Bereich halt des Dienstwagen, also eine Mobilität, die die Firmen schon sehr lange kennen. Das heißt, ähm, Beschaffungen ähm, zu optimieren und natürlich in der Administration zu helfen. Früher hat man das Fuhrparkmanagement genannt. Wir haben uns die Überschrift Mobilitätsmanagement gegeben, da wir in den letzten Jahren sehr darauf fokussiert waren, auch Firmen zu helfen, ohne Fahrzeuge zurechtzukommen. Der Hintergrund dessen ist halt, dass sich natürlich unser Markt auch ein wenig im Wandel befindet und wir entsprechend darauf reagiert haben, weil unsere Kunden das nachgefragt haben und ähm, wir daraus entsprechende Angebote entwickelt haben.
0: Aber ihr habt angefangen rein auch mit dem Überbegriff Fuhrparkmanagement und Mobilitätsmanagement. Dafür habt ihr euch dann entschieden, weil ihr diesen Wandel gemerkt habt. Genau, richtig. Warum gibt es diesen Wandel denn überhaupt? Also klar, ich habe es schon im Intro gesagt, Individualisierung ist ein Punkt. Wir haben viel mehr Mobilitätsangebote, aber was kann man grundsätzlich sagen? Warum ist dieser Wandel da?
1: Also ich glaube, es, es sind drei Punkte. Das eine sind... Es gibt einfach ein ein viel breiteres Angebot an Möglichkeiten als vielleicht noch vor zehn Jahren, was man, finde ich, ganz gut in den großen und mittelgroßen Städten im Stadtbild auch so erkennt. Das heißt, die Sharing Economy natürlich vorneweg, die halt einfach ob es Fahrräder, E-Scooter oder Autos sind halt natürlich sehr präsent sind und natürlich in Deutschland auch ein gut ausgebauter öffentlicher Nahverkehr. Also es gibt reichlich Angebot oder Alternative auch zum Auto. Der zweite Punkt ist, ich glaube, dass sich das Wertesystem nicht nur bei jungen Menschen geändert hat, sondern auch, ähm, dass eigentlich unabhängig ist. Das heißt, der Dienstwagen als Status hat nicht komplett und für alle ausgedient, aber bei dem einen oder anderen ist das nicht mehr so ganz so wichtig. Und das Dritte ist, es gibt auch eine veränderte Nachfrage, das heißt insbesondere was Flexibilität angeht und Effizienz. Also bei der Auswahl des Reisemittels ist man heute vielleicht ein wenig egoistischer und guckt vielleicht sogar auch, ob die Reisezeit auch vielleicht nutzbar wird, vielleicht zum Arbeiten oder im Zweifel auch zum Entspannen. Daher ist das mit dem Autofahren dann vielleicht manchmal bei bestimmten Strecken dann nicht die erste Wahl.
0: Das bedeutet auch, dass Unternehmen gar nicht mehr zwingend das Konzept Dienstwagen voranbringen wollen bei sich?
1: Ja, ich glaube, dieses Jahr war nochmal außergewöhnlich und wir haben auch ähm, natürlich im, im letzten Jahr ähm, gemerkt, dass ähm, die Anzahl der Fahrzeuge so insgesamt nochmal gestiegen ist. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben in Deutschland ja etwas über 47 Millionen Fahrzeuge und 5 Millionen sind ungefähr gewerblich davon genutzt. Ich glaube auch, dass das Auto immer noch hoch nachgefragt ist, aber dass es auch einen wachsenden Anteil von Menschen gibt, die für sich nicht nur das Fahrrad entdeckt haben, sondern halt auch den Verzicht am Auto entdeckt haben. Natürlich in erster Linie sind es Menschen, die in großen Städten leben. Und das ist das, worauf Firmen auch reagieren, denn der Dienstwagen ist ja... Häufig auch ein Incentive und ähm, somit möchte man damit natürlich auch Mitarbeiter motivieren. Ähm, Firmen reagieren entsprechend darauf, wenn sie halt merken, dass das nicht immer das Motivationsinstrument ist, wo man vielleicht neue Mitarbeiter oder bestehende mit begeistern kann. Und da kommt dann die Frage ähm, hervor, ähm, was ist die Alternative denn zu einem Dienstwagenangebot?
0: Und was für Chancen ergeben sich jetzt daraus für euch beispielsweise? Also was für Angebote bringt ihr dann voran statt des Dienstwagens?
1: Der Vorteil bei Belmoto ist, dass wir ein hohes Verständnis haben für Menschen, die auch auf das Auto ähm, weiterhin Wert legen und es fahren möchten. Die erste Alternative, die wir anbieten, ist halt die Flexibilisierung in der Laufzeit. Das heißt, viele Firmen haben gekaufte, aber die meisten natürlich geleaste Fahrzeuge. Das heißt, da sind dann Laufzeiten dran gekoppelt, über drei oder mehr Jahre. Bei uns gibt es halt auch die Möglichkeit einer Miete oder wie in unserem Markt halt auch jetzt heute häufig von Abos gesprochen wird. Das heißt eine größere Flexibilität in der Laufzeit, die sich halt entsprechend der Lebensphase vielleicht auch etwas mehr anpasst. Und das Zweite, wahrscheinlich mit dem sind wir auch bekannter äh, geworden äh, über die letzten Jahre, ist äh, das Thema Mobilitätsbudget, was wir über eine Mobility Card entsprechend äh, Firmen anbieten. Das heißt, anstelle eines Autos ein Budget zu nehmen, um damit äh, nicht nur den Zugang, sondern auch ein Payment zu haben für neue Mobilitätsangebote wie zum Beispiel Carsharing, Bikesharing ähm, etc.
0: Was war der entscheidende Punkt für dich, dass du gesagt hast, okay, als Unternehmen ist es wichtig, sich zu wandeln und äh, diesen Change-Prozess mitzumachen? War das ein wirtschaftlicher Aspekt oder hat ja einfach gemerkt, okay, hier entwickelt sich ein neuer Lifestyle und den nehmen wir mit? Ich glaube, man
1: muss für sich irgendwann ähm, sein Profil halt auch definieren und ähm, wir haben für uns über den Anspruch gehabt, wir wollen ein innovationsgetriebener Mobilitätsanbieter sein. Letztendlich ist Belmoto am Ende ja tatsächlich ein Business Enabler, das heißt, wir helfen Firmen, den richtigen Zugang zur Mobilität äh, zu bekommen. Wir sind keine Leasinggesellschaft, keine Autovermietung und wir bieten auch keine Sharing-eigenen Produkte an, das heißt, wir helfen Firmen, dass es stattfindet und setzen verschiedene Werkzeuge entsprechend dann dafür ein. Wirtschaftlich gesehen ähm, ist das ein Markt, der entsteht. Ich glaube auch an die Größe dieses Marktes, weil ähm, natürlich ähm, heute auch eine Menge Geld ausgegeben wird für das Incentive-Dienstwagen. Das heißt im Prinzip ist das ja der große Topf, um den es geht. Wenn der sich halt verschiebt in andere Richtungen, ist das natürlich wirtschaftlich nicht zu ignorieren. Das ist natürlich schon interessant, aber Stand heute ist es natürlich auch so, dass der Teil der Dienstwagen bei uns noch gewichtiger ist als der nicht dienstwagenteil
0: Wir merken diese Veränderung ja auch hier beim ADAC und es gibt auch immer kritische Stimmen natürlich. Wir sind als reiner Automobilclub bekannt geworden, groß geworden und äh, waren dementsprechend auch ausgelegt und sind jetzt auch breiter aufgestellt im kompletten Mobilitätsbereich. Wie habt ihr es geschafft, diese kritischen Stimmen quasi zu überzeugen, dass dieser Weg, dieser Wandel der richtige ist?
1: Wir haben im Grunde genommen nie versucht, jemanden in, in seiner Meinung umzudrehen oder zu bekehren. Ähm, wir sind ja nun auch ein tatsächlich eher in erster Linie wirtschaftlich orientiertes ähm, Unternehmen und wir arbeiten die Nachfrage unserer Kunden im Prinzip ab. Das heißt, in dem Moment, wo es Mitarbeiter bei unseren Kunden gibt, die einen Bedarf haben, sind wir die, die entsprechend daraus halt dann äh, angebote zu schaffen haben und so ist es auch mit der Mobility Card gewesen. Würde es nicht einen erheblichen Anteil von Mitarbeitern heute geben, der halt danach fragt, ähm, wäre das ja auch kein Business. Vielleicht so ein bisschen an den an den an den äh, an der Entwicklung, ähm, die wir im 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 Autobereich haben. Also der Stau war sicherlich auch schon früher da. Ich glaube, er hat aber in einigen Städten immens zugenommen. Es gibt Städte, wo Menschen 150 Stunden und mehr im Jahr im Stau stehen und das in der Regel ja in so Peak-Times. Also generell sind sowieso erstmal erst viele Fahrten natürlich beruflich motiviert, aber 22 Prozent sind so ungefähr, die den Weg zwischen Wohn- und Arbeitsstätte ausmachen. So Und ähm, ich glaube, das ist halt ein, ein, ein Fakt, wenn ich einen Dienstwagen habe und den halt für diese Fahrt auch dann natürlich entsprechend einsetze. Der Weg aber immer beschwerlicher wird, dann überprüfe ich natürlich dann vielleicht auch in der Zukunft mein Handeln und bin offener für Alternativen. Die können natürlich öffentlicher Nahverkehr heißen, die können aber auch in vielen Städten halt Fahrrad heißen. Und wenn man halt sich so die Zahlen anschaut, es werden ja wahnsinnig viele Fahrräder verkauft. Also wenn ich es richtig erinnere, sind es im letzten Jahr mehr verkaufte Fahrräder als Neuwagen gewesen. Das heißt, auch das ist ja ein Markt, der gewaltig gewachsen ist und für viele sicherlich auch eine Alternative darstellen für den Weg zwischen dem Zuhause und dem Job. In diesem Jahr hat sich natürlich noch ein, eine Komponente dazu getan, nämlich die des Homeoffice. Und ich glaube, dieses Jahr haben halt auch viele nicht nur Dienstwagenbesitzer, denn darum geht es ja nicht alleine. Es sind ja nicht nur die, die halt auf der Straße unterwegs sind, sondern alle, glaube ich, haben halt gemerkt, dass man dann das Auto vielleicht nochmal neu für sich bewertet oder vielleicht auch in einem Haushalt bereit ist, auf ein Fahrzeug zu verzichten. Denn in vielen Familien gibt es ja dann auch zwei Fahrzeuge. Wenn man sich das mal praktisch vorstellt, dass halt der eine Partner halt Montag, Dienstag vielleicht im Büro ist und der andere am Donnerstag und Freitag, dann ergibt sich natürlich das private Sharing schon mal viel, viel leichter als vorher. Da muss man sehen halt natürlich, welche Dinge man da aus der Zukunft vielleicht auch noch daraus ableiten kann.
0: Du hast es gerade auch gesagt, Dienstreisen beispielsweise finden jetzt ja kaum bis gar nicht mehr statt, aufgrund der Corona-Krise. Denkst du, das hat einen Einfluss darauf, inwieweit der Dienstwagen an sich vielleicht auch noch wahrgenommen werden wird in Zukunft?
1: Ja, ich meine, ein Dienstwagen ist für viele Mitarbeiter, glaube ich, immer noch ein sehr, sehr attraktives Incentive. Allerdings nur dann, wenn ich ihn natürlich auch entsprechend nutze. Ich glaube, viele genießen auch ein wenig die nicht mehr so viel Rumreiserei, insbesondere im Auto, weil ich glaube, Termine finden einfach gezielter statt. Ich glaube, es wird weiter so sein, dass man sich persönlich treffen wird und dazu auch ein entsprechendes Verkehrsmittel auswählen muss. Aber es wird vielleicht nicht mehr die Frequenz sein, in der wir uns in der Vergangenheit getroffen haben. Zumindest nicht sofort wieder. Das wird, glaube ich, ein wenig dauern, bis es da sich entsprechend wieder zurück angepasst haben sollte. Und ich glaube, viele werden sich das auch erhalten. Ich glaube auch, dass viele Firmen sich das erhalten werden, denn damit verbunden, sind ja nicht nur Emissionen, sondern auch hohe Kosten durch die Reiserei. Und die beziehen sich ja nicht nur auf das Auto, sondern auch auf ähm, andere Verkehrsmittel.
0: Fassen wir noch mal zusammen am Ende. Was muss für dich erfüllt sein, damit du behaupten kannst, dieser Wandel, dieser Mobilitätswandel ist uns als Unternehmen geglückt und wir gehen da gut mit? Ich glaube,
1: die, die richtige Mischung macht Und ähm, insofern klammere ich das Auto auch überhaupt nicht aus. Denn für viele Situationen wird das auch weiterhin ein, ein gutes äh, Verkehrsmittel sein. Aber ich glaube, die Mischung macht es und ähm, ähm, die kann flexibler, nachhaltiger und vielleicht auch motivierender sein für äh, Mitarbeiter. Aber ich glaube, der Kontext alleine, für, das sind ja 5 Millionen von 47 Millionen Fahrzeuge, ist ja nur ein, ein Puzzleteilchen. Aber es bezieht sich, glaube ich, ähm, noch auf ein paar mehr Stakeholder, äh, nämlich Städte, Anbieter von Mobilität, die Nutzer von Mobilität und Unternehmen. Ich glaube, diese vier Parteien spielen da halt eine, eine wichtige Rolle bei der zukünftigen Gestaltung der Nachfrage und daraus abgeleitet natürlich entsprechend auch der Angebote.
0: Ja, Philipp, am Ende stelle ich jedem meiner Gäste fünf Fragen, um einen kleinen persönlichen Einblick zu bekommen zum Thema Mobilität. Die würde ich dir jetzt auch gerne stellen. Gerne. Würdest du dich in ein autonomes Auto setzen?
1: Das würde ich sehr, sehr gerne machen. Und ich glaube, wir alle haben schon erste Berührungen auch mit dem autonomen Fahren gehabt. Einige mit dem teilautonomen Fahren, aber andere durften das auch schon ähm, in, in vollautonomen Fahrzeugen mal ausprobieren. Ich finde die Vorstellung eigentlich ideal, dass ich ähm, ein Auto nutzen kann und meine Reisezeit äh, trotzdem ähm, anders gestalte, als halt ähm, selber zu fahren. Das auf, den, auf längeren Strecken ähm, und ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass im Stadtbetrieb das autonome Fahren zum Beispiel das unnötige Parkplatzsuchen in der Zukunft vielleicht ersetzen kann. Also insofern, ich glaube, es wird noch ein bisschen brauchen, aber die Vorstellung, dass es stattfindet, finde ich sehr positiv. Was war dein prägendstes Mobilitätserlebnis? Mein prägendstes Mobilitätserlebnis war vor zwei Jahren in, in Vietnam, würde ich sagen, in Ho Chi Minh, wo tatsächlich dass Auto ein nicht so ideales Verkehrsmittel ist, aufgrund dessen, dass alleine schon, ich glaube, über fünf Millionen Mopeds da durch die Gegend fahren und ähm, genau dieses Erlebnis ähm, hatte ich mir vorgenommen, auch einmal zu teilen, ähm, um, um mit dem Moped halt ähm, in Ho Chi Minh City halt unterwegs zu sein. Und ähm, ja, das ist so ungefähr das gleiche Gefühl, wahrscheinlich wie in einem Vogelschwarm zu fliegen. Ähm, so fühlte sich das ungefähr an. Also Kamst du ja, vorwärts oder standst du viel im Stau? Ja, es, 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 es man, man schwimmt so mit. Man, glaube ich, kann gar nicht so richtig, also es bewegt sich, aber so richtig ähm, schnell geht es dann auch dort nicht voran. <lacht> Sollten
0: Städte autofrei werden?
1: Ja, ich glaube, so pauschal äh, würde ich das gar nicht mit Ja beantworten, aber es gibt bestimmte... Ecken und, und Gebiete, wo man sich das natürlich auch gut vorstellen kann, dass, ähm, dass Städte vielleicht lebenswerter oder interessanter werden, wenn sie partiell halt ähm, ohne Autos in Teilen auskommen. Aber ich glaube, ich würde es nicht grundsätzlich sagen, aber es gibt halt Innenstadtbereiche, die vielleicht ohne Autos verschönert werden könnten oder anders genutzt werden könnten. Das finde ich durchaus ähm, eine eine gute Vorstellung von einer zumindest auch großen oder mittelgroßen Stadt. Im ländlichen Bereich sieht das sicherlich dann auch nochmal so ein bisschen anders aus.
0: Glaubst du, dass wir Flugtaxis noch erleben werden?
1: Ja, ich es gibt ja schon schon Projekte, die das ähm, ähm, vorhaben zu verwirklichen. Ich selber habe mir das auch mal angeschaut. Und ähm, es ist halt die Frage des für mich eher des Einsatzgebietes. Also ich kann mir vorstellen, dass es bestimmte Routen gibt, auf die Flugtaxis eingesetzt werden. Auch hier stellt sich ja die große Frage ähm, ist das ein autonom fliegendes Flugzeug? Und äh, da ja auch eine spannende Frage, würde ich mich da reinsetzen? Das weiß ich, ich nämlich nicht so genau. Würdest du? Ich <lacht> glaube ja, ich, glaub, ja. ich würde es schon, schon wahrscheinlich dann, äh, wäre mein Interesse am Ausprobieren dann doch größer als die Vernunft. Aber ähm, die Frage ist halt, ähm, ob das, wenn das so drohnenähnliche Gefährte sind, ob wir das uns vorstellen können, dass die halt den ganzen Tag über unsere Köpfe hinweg fliegen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bestimmte Routen gibt, die, die dafür in Frage kommen und auch im Lieferverkehr sicherlich in Frage kommen. Aber in den gehen wir jetzt mal hier auf die Innenstadtbereiche, da kann ich mir das eigentlich schwer vorstellen, dass es halt über unseren Köpfen einen, einen Hochfrequenzbetrieb an, an Flugtaxis geben würde.
0: Letzte Frage, Philipp. Was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App auf deinem Handy?
1: Ähm, ja, bei mir ist es halt reine, keine reine Mobilitäts-App, sondern eigentlich eher ähm, die Funktion äh, einer, einer Kartenansicht, nämlich als Orientierungshilfe. Denn ähm, das ist losgelöst vom Verkehrsmittel tatsächlich ähm, häufiger mein, mein, meine Herausforderung, ähm, das Ziel entsprechend zu finden. Aber auch dort gibt es ja Gute Möglichkeiten und gute Apps, sich da entsprechend navigieren zu lassen. Ansonsten tatsächlich auch in Hamburg hier die des HVVs, also des öffentlichen Nahverkehrs, sehr, sehr häufig.
0: Ja, Philipp, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und mit mir über das Thema Mobilitätswandel gesprochen hast und wie ihr euch auch als Belmoto darauf einstellt. Ich denke, wir haben da viele Parallelen, auch hier beim ADAC. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber heute zu reden.
1: Danke, mir hat das auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Alexander.
0: Das war Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Alle 14 Tage überall frisch, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnaß. Bis dahin. Ciao.